0: capítulo 13 de el mercader de venecia de william shakespeare traducido por marcelino menéndez y pelayo esta grabación de LibriVox está en el dominio público acto tercero escena primera calle de venecia salanio y salarino salanio qué se dice en rialto salarino corren nuevas de que una nave de antonio cargada de ricos géneros ha naufragado en los estrechos de Goodwins, que son unos escollos de los más temibles y donde han perecido muchas orgullosas embarcaciones esto es lo que sucede si es que no miente la parlera fama y se porta hoy como mujer de bien salanio ojalá que por esta vez mienta como la comadre más embustera de cuantas comen pan pero la verdad es sin andamos en rodeos ni ambagues que el pobre antonio el buen Antonio, o oh, si encontraré yo un adjetivo bastante digno de su bondad. Salarino. Al asunto, al asunto. Salanio. Al asunto, dices, pues el asunto es que ha perdido un barco. Salarino. Quiera Dios que no sea más que uno. Salanio. Ojalá no sea que eche a perder el demonio mis oraciones, porque aquí viene en forma de judío. Sale Siloc. ¿Cómo estás, Siloc? ¿Qué novedades cuentan los mercaderes? sylock Vosotros lo sabéis. ¿Quién había de saber mejor que vosotros la fuga de mi hija? Salarino Es verdad. Yo era amigo del sastre que hizo al pájaro las alas con que voló del nido. Salanio Y sylock no ignoraba que el pájaro tenía ya plumas y que es condición de las aves se le echar a volar en cuanto las tienen. Salarino Por eso la condenarán. Salanio es claro, si la juzga el demonio. Siloc Ser infiel a mi carne y sangre. Salanio Más diferencia hay de su carne a la tuya que del marfil a la sabache, y de su sangre a la tuya que del vino del ring al vino tinto. Dinos, ¿sabes algo de la pérdida que ha tenido Antonio en el mar? Siloc vaya otro negocio un mal pagador que no se atreve a comparecer en rialto un mendigo que hacía alarde de lujo paseándose por la playa a ver cómo responde de su fianza para eso me llamaba usurero que responda de su fianza decía que prestaba dinero por caridad cristiana que responda de su fianza salarino de seguro que si no cumple el contrato no por eso te has de quedar con su carne para qué te sirve sí, lo que me servirá de cebo en la caña de pescar me servirá para satisfacer mis odios me ha arruinado por él he perdido medio millón él se ha reído de mis ganancias y de mis pérdidas ha afrentado mi raza y linaje ha dado calor a mis enemigos y ha desalentado a mis amigos y todo por qué porque soy judío y el judío no tiene ojos no tiene manos ni órganos ni alma ni sentidos ni pasiones no se alimenta de los mismos manjares no recibe las mismas heridas no padece las mismas enfermedades y se cura con iguales medicinas no tiene calor en verano y frío en invierno lo mismo que el cristiano si le pican no sangra no se ríe si le hacen cosquillas no se muere si le envenenan, si le ofenden, ¿no trata de vengarse? Si en todo lo demás somos tan semejantes, ¿por qué no hemos de parecernos en esto? Si un judío ofende a un cristiano, ¿no se venga éste a, a pesar de su cristiana caridad? Y si un cristiano a un judío, ¿qué enseña al judío la humildad cristiana? A vengarse. Yo os imitaré en todo lo malo, y para poco he de ser si no supero a mis maestros. Un criado —Señores, mi amo Antonio os espera en su casa para hablaros de negocios importantes. —Salarino. Largo tiempo hace que le buscamos. —Sale Tubal. Salanio, He aquí otro de su misma tribu. No se encontraría otro tercero que los igualase como no fuese el mismísimo demonio. Vanse. —Siloc. —Túbal. ¿Qué noticias traes de Génova? ¿Qué sabes de mi hija? —Túbal. Oí noticias de ella en muchas partes, pero nunca la vi. Sí, Nunca ha caído otra maldición igual sobre nuestra raza. Mira, se llevó un diamante que me había costado dos mil ducados en la feria de Frankfurt. Dos mil ducados del diamante y además muchas alhajas preciosas. Poco me importaría ver muerta a mi hija, como tuviera los diamantes en las orejas y los ducados en el ataúd. Pero nada, ¿nada has averiguado de ellos? Maldito sea yo. ¿Y cuánto dinero he gastado en buscarla? Tanto que se llevó el ladrón y tanto como llevo gastado en su busca. Y todavía no me he vengado. Cada día me trae una nueva pérdida. Todo género de lástimas y miseria ha caído sobre mí. Túbal. No eres tú el solo desgraciado. Me contaron en Génova que también Antonio. Siloc. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le ha sucedido alguna desgracia? Túbal, Se le ha perdido un barco que venía de Trípoli. Siloc. Bendito sea Dios, pero eso es cierto... Tubal. Me lo han contado algunos marineros escapados del naufragio. Siloc. Gracias, amigo Tubal, gracias. ¡Qué felices nuevas! ¿Con que en Génova? ¿Eh? ¿En Génova? Tubal. Dicen que tu hija ha gastado en Génova ochenta ducados en una noche. Siloc. ¿Qué daga me estás clavando en el corazón? ¡Pobre dinero mío! En una noche sola ochenta ducados. Tubal. Varios acreedores de Antonio, con quienes vengo desde Génova, tienen por inevitable su quiebra. sylock ¡Oh, qué felicidad! Le atormentaré. Me he de vengar con creces. Túbal. Uno de esos acreedores me mostró una sortija con que tu hija le había pagado un mono que compró. sylock ¡Cállate, maldecido! ¿Quieres martirizarme? Es mi turquesa. Me la regaló Lia cuando yo era soltero. No lo hubiera yo cedido por todo un desierto hinchido de monos. Tubal, pero no tiene duda que Antonio está completamente arruinado. Sí, eso me consuela. Eso tiene que ser verdad. Túbal, avísame un alguacil para dentro de quince días. Si no paga la fianza, le sacaré las entrañas. Si no fuera por él, haría yo en Venecia cuantos negocios quisiera. Túbal, nos veremos en la sinagoga. Adiós, querido Tubal. Fin del capítulo trece